0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacort y empezamos. Hace unos días me llegó un correo de uno de vosotros, de Gonzalo Palma, en el que me daba su punto de vista sobre Apple TV+. Plus. Yo en estas últimas semanas he visto bastante contenido de Apple TV Plus y ya tenía pensado hacer un episodio sobre la plataforma, también porque estos días ha cumplido 6 meses desde su lanzamiento, así que me vino fenomenal. Os leo el correo de Gonzalo. Hola Javier, respecto al podcast del día de hoy, concuerdo con que Apple TV como dispositivo cada vez tiene menos sentido. Tampoco tiene sentido su integración con Apple TV Plus, ya que puedes usar cualquier otro dispositivo o televisor de terceros para usarla. Me da pena ver cómo Apple ha ido perdiendo el rumbo por su afán de querer, de querer eh, seguir siendo la empresa más valiosa del mundo, entiendo, hay un matiz, eh, y crea servicios sin la calidad y el sentido que debieran tener. Claro ejemplo es Apple TV Plus, que necesitará de años para ser considerada de buena manera y que tampoco ha sabido diferenciarse de otros servicios si lo que pretende es ser distinta. Ofrecer solo series originales no es suficiente cuando ellas son de calidad regular y varias de ellas son derechamente malas. No creo que ninguna de ellas vaya a ser recordada en un par de años como un aporte. Me hubiese gustado un Apple TV Plus orientado a documentales o más series como Home o Abstract de Netflix, más series de arte, música, diseño, arquitectura, etc., también podrían haber contratado a los mejores instructores de Udemy y Coursera para hacer cursos de programación, diseño gráfico, web, desarrollo de aplicaciones y usar la plataforma para ver esos cursos como una serie más y todo ello con una fracción del presupuesto que han despilfarrado. Creo que eso sí sería diferenciador y realmente sería un aporte a la sociedad. Ayudaría a formar a profesionales a que fueran más creativos y esos mismos usuarios harían productos mejores, lo que ayuda a mejorar este mundo. Esa era la filosofía de Steve Jobs y de Apple, crear productos que ayuden a las personas a hacer mejor su trabajo y por ende transformar el mundo. Eso se ha ido perdiendo y parece que lo único que importa ahora es vender más. Atentamente, Gonzalo Palma. Hasta aquí el mail de Gonzalo. Yo estoy de acuerdo con algunos planteamientos de su correo y en desacuerdo con otros. Por ejemplo, si sí es cierto que por el propio legado de Apple me hubiese gustado ver más contenido centrado en las artes liberales y en las humanidades... Eh, aunque sí que tenemos algo en ese sentido como por ejemplo eh, esta serie de no ficción sobre casas impresionantes del mundo y su arquitectura y demás pero bueno al mismo tiempo es relativamente pronto solo han pasado seis meses desde el lanzamiento y eso es poco tiempo pero es que además para Apple es aún más poco tiempo ya hablé de esto en un episodio de no hace mucho, titulado La paciencia de Apple, donde hablaba de esa paciencia, quizás excesiva a veces, para algunas personas, que suele tener Apple para lanzar ciertos productos o para hacerles evolucionar. Por otro lado, donde también discrepo bastante es el lo de meter eh, instructores para hacer cursos online dentro de la plataforma. Creo que eso es quedaría una especie de Frankenstein mezclando documentales de no ficción con series y películas de sí ficción con... Cursos online. Creo que no, no, no. Eh, Apple para eso tenía iTunes U, esta plataforma de educación universitaria académica, dentro de la antigua iTunes, eh, como una especie de podcast vitaminados y tal, y lo descontinuó. No digo que esté bien que lo haya descontinuado, sus motivos tendrá Apple. A mí me hubiese gustado ver cómo eso cogía más trayectoria, no fue el caso. Pero para una plataforma así, sí que veo mmm, potencialmente viable Hacer estos cursos online y estos contenidos y tal, pero meter en un Netflix, un HBO, un Disney Plus, un Apple TV Plus cursos online, no, lo siento, eh, Gonzalo, pero ya te digo, no lo veo en absoluto, me parece que quedaría eso, un Frankenstein. Luego, sobre Apple TV Plus, di mi punto de vista justo antes del lanzamiento, hace unos meses, hace seis meses. También lo podéis escuchar, de hecho, para que veáis que no os engaño. <risa> Dije que veía a Apple como interesada en hacer algo a caballo entre HBO y Prime Video mucho antes que interesada en hacer algo tipo Netflix. Es decir, Apple TV Plus pensaba que podría parecerse o intentar parecerse a HBO en cuanto a cómo plantea los contenidos. ...a que aunque haya comedia... ...aunque haya drama, animación, etcétera... ...muchos géneros... ...el reto ahí está en lograr que los principios rectores de Apple... ...como estudio de producción audiovisual... ...sean tan sólidos que permeen en todos esos contenidos... ...y luego algunos saldrán mejor... ...otros saldrán peor... ...pero siempre en vistas a que haya una narrativa común... Y no a que cada director y cada género supongan re retales independientes, por decirlo así, sino que todo forme parte de una sola casa. Ahí es donde vi yo el gran reto para Apple y donde asumía que Apple iba a poner esfuerzos conociendo como conozco o lo que puedo conocer a Apple. Y por otro lado, el reto de parecerse a Amazon Prime Video en cuanto a ofrecer un producto que es parte de un ecosistema y que te ancla un poquito más a él. Y no como un producto suelto, como Netflix, sino un componente más de un ecosistema que... Lo que yo siempre digo es lo que da verdadero sentido a usar productos de Apple. Usar un iPhone está muy bien, pero si además del iPhone usas un Mac en el trabajo o en casa, y un iPad, y un Apple Watch, y unos AirPods, pues ese iPhone cobra mucho más valor. El resultado de ese ecosistema es mayor que la suma de sus partes. Y ahí también puede entrar Apple TV+. Plus, Prime Video, no sé si hay mucha gente que lo esté contratando como producto independiente. Eh, no lo creo. <risa> sino que más bien... Está reportando un beneficio a los que ya son usuarios de Amazon Prime por su, un, entre sus muchas ventajas, eh, sobre todo el envío gratis, tarifa plana, en envíos una, anuales y demás. Bueno, lo que ya conocéis entiendo que lo que está haciendo es fidelizar aún más a los que ya están en ese servicio. Pues esto entiendo que Apple quiere más que vaya por ahí la cosa que en ser un Netflix, un producto independiente, eh, y entre otros motivos, por eso no está contratando un montón de derechos de otras series, de otras películas para engrosar su catálogo, sino que únicamente está aumentando poco a poco, pero sin pausa, sus producciones originales. Yo, sinceramente, en este muy pequeño recorrido que llevamos con Apple TV+, Plus, Sí veo que se está cumpliendo eso que decía, esa voluntad de instaurar principios rectores fuertes que gobiernen todos los contenidos y que creo que van a hacer que esos contenidos cada vez sean poco a poco mejores. Apple no creo que quiera tener una cantidad de suscriptores líder en el mercado del streaming precisamente porque la plataforma va aparejada a su ecosistema en buena medida, sino que entiendo que lo que quieren es ser relevantes, ganar premios, ser aclamada por sus clientes y fidelizar al máximo a los que la aprueben, molar parecido a los mercados de hardware en los que Apple tiene presencia en algunos. Apple no es líder en cuota de mercado de ordenadores ni de móviles, pero creo que estaremos de acuerdo en que nadie fideliza tanto y levanta tanto entusiasmo con sus productos como Apple, aunque otros vendan más. Xiaomi está en buena posición en ese sentido, con una comunidad bestial que crece cada día, pero bueno, ya me entendéis. Esto no significa que Apple vaya a acertar todos sus tiros y que todas las series que saque vayan a estar al nivel de Breaking Bad, de hecho, sin ir más lejos para toda la humanidad, esta ucronía de qué hubiese pasado si los soviéticos hubiesen pisado la luna antes que los estadounidenses, una de las primeras series que llegaron a Apple TV+, Plus, a mí me dejó algo frío, no me parece una serie espectacular y súper recomendable, y es un poco lo que hay, para mí. Eh, Mythic Quest, pues casi que más de lo mismo, otra serie sobre un estudio de videojuegos y cosas que van pasando ahí, está bien, pero creo que quiere parecerse demasiado a Silicon Valley, la de HBO, y está lejos. Pero, así y todo, sí aprecio esa cierta homogeneidad, ese identificador de una serie de Apple que, nuevamente, entiendo que irá más porque para crear algo así, tan cultural, hacen falta muchos años. Otra serie que está en curso, que se emite un capítulo nuevo hoy, cada viernes, es Defending Jacob, Defendiendo a Jacob. Va de una familia, matrimonio e hijo adolescente, en la que un día aparece asesinado un compañero de clase del hijo, y durante la investigación, este hijo pasa a ser el sospechoso y lo detienen, y con eso tienen que lidiar sus padres. Esta serie tiene algo muy particular, que es justo el ejemplo al que me refiero. Si no habéis visto hasta el cuarto episodio y queréis ver la serie, parad este episodio, este podcast, ahora mismo y saltad 45 segundos hacia adelante, porque a lo mejor os hago un spoiler. Cuento atrás, para el spoiler, 3, 2, 1... Vale... El protagonista de esta serie es el padre, sin duda, Chris Evans, que está en esa titánica tarea de demostrar que su hijo es inocente porque él está plenamente convencido de que lo es. Pero poco a poco surge una historia paralela que es mucho más interesante, que es que la madre empieza a tener dudas, empieza a plantearse que quizás su hijo sí lo hizo, sí mató a su compañero, porque ve demasiados indicios y empieza incluso a actuar por su cuenta. Esa historia paralela que emerge conforme va avanzando la serie y gana el verdadero protagonismo, es algo que creo que vamos a ver mucho en las series de Apple de diferentes formas. No quedarse en lo evidente, sino contar historias más profundas, más trascendentales, aunque más sutiles. Y hasta aquí el spoiler. Ya digo, habrá que ver la evolución de la plataforma, pero poco a poco el catálogo va creciendo y yo, insisto, sí le veo futuro, sobre todo si no pensamos en Apple TV Plus como otro Netflix, sino como series, películas, documentales, un poco más de autor quizás, con un estilo bastante definido, propio de Apple, lo cual no significa que mejor que el resto, pero sí muy Apple, muy suyo, y eso habrá quien le encante y habrá quien no. Antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, voy a contar un matiz que me planteó Jaume Capdevila, otro oyente por correo. A raíz del episodio de hace unos días sobre el sentido de un Apple TV en 2020, él me decía lo siguiente, leo su mail. Hola Javier, soy seguidor y fan tuyo desde que empezaste a publicar estos podcasts diarios, al que reconozco que estoy súper enganchado. Acabo de escuchar tu podcast en el que respondes una pregunta sobre la utilidad de los Apple TV. De acuerdo con todo lo que dices... Otra funcionalidad que tiene y que se te ha escapado comentar es la de centro de control del sistema domótico de Apple, muy interesante para realizar esta función ya que es mucho más barato que la otra alternativa, el HomePod. De todas formas, creo que es algo a lo que Apple tampoco le está sacando mucho partido. Muchas gracias por compartir con nosotros un ratillo cada mañana. Un abrazo. Hasta aquí el mail de Yauma pues ahí queda muchas gracias y sí, claramente fue un punto que debía haber comentado también y no quería por lo menos dejar escapar la oportunidad de comentarlo aquí para que los oyentes pues cuando se acuerden de ese episodio también se acuerden de este punto que es importante. Y ahora sí, pasando ya a preguntas y respuestas, voy con un par. Tengo unas cuantas atascadas, espero que no os enfadéis los que aún no os he respondido. A ver si el viernes que viene me pongo al día, que hoy tampoco hay tiempo ya para muchas. Primer lugar, eh, un mail de Fernando Bautista. Asunto, la funda, así en mayúsculas. Buenas tardes, Javier. Te lanzo una posible pregunta para el viernes. Como es sabido, el mundo se divide en dos tipos de personas. Los que ponen funda al iPhone y los que no lo hacen. ¿Qué te parece eso de proteger al teléfono a base de hacerlo engordar y de esconder su impresionante estética? Un abrazo y hasta mañana a las 7. postdata yo con mi primer iPhone, el 3GS, no la usé, pero empecé a utilizarla con el 4 y dejé de hacerlo con mi primer iPhone de pantalla grande, que fue el 6S Plus. Hasta aquí el mail de Fernando. Es un buen tema, Fernando, y de hecho quizás en algún momento le dedique un episodio, veremos. En primer lugar, mi punto más básico sobre esto es que cada uno debe hacer lo que le dé la gana con su iPhone, con funda, sin funda, como quiera, que para eso se ha gastado el dinero y para eso es suyo. Dicho eso, yo prefiero personalmente el iPhone sin funda en general, por una cuestión tanto de diseño como de grosor, pero entiendo perfectamente eh, que la gente se la ponga porque si se le cae y se parte la cámara o la pantalla o se cuartea o se abolla o lo que sea maldita la gracia que le va a hacer tener que gastarse un dineral en repararlo o en reemplazarlo igual más o menos con el cristal templado que ya sí que lo recomiendo algo menos porque cambia la experiencia con la pantalla pero bueno, cada uno sabrá por otro lado, el tipo de vida de cada persona es muy diferente por ejemplo, yo trabajo desde casa soy bastante casero cuando salgo es a tomar algo, a cenar, cosas tranquilas. Cuando salgo a correr me suelo dejar el iPhone en casa. No tengo hijos pequeños por casa que me puedan causar un desastre. En definitiva, las posibilidades de que mi iPhone sufra un accidente son bajas y por eso voy tan feliz por la vida con mi iPhone sin funda. En cambio, uno de mis mejores amigos mmm, trabaja en montaje y mantenimiento industrial de instalaciones de frío-calor. Él siempre está para arriba y para abajo con la furgoneta del trabajo, Mientras trabaja usa cierta maquinaria, está habituado a trabajar también en altura, luego se va a correr y al gimnasio siempre con el móvil y le gusta de vez en cuando salir de fiesta. Sus circunstancias son diferentes a las mías y su teléfono suele correr más peligro que el mío. Y de hecho este verano pasado, en el mes de julio, fue la última vez que me llamó desde el móvil de su trabajo para decirme «Javi se me ha reventado la pantalla del móvil mientras estaba trabajando, ¿cuál me compro esta misma tarde en cuanto salga de trabajar?». Por cierto, este amigo David es el único de mi grupo de amigos más cercanos, del grupo de seis, que somos desde siempre, que sigue resistiéndose a comprar un iPhone. He convencido ya a todos a ver si ahora con el SE se hace el ánimo y le pone tantas fundas rugerizadas como sea necesario. Siguiente pregunta y ya acabamos por hoy es de Andy en Twitter es arroba andresmd86. Me dice, te tengo una pregunta para la sección preguntas y respuestas, aunque no sé si ya la han preguntado, puesto que ahora voy por el podcast del 7 de abril. Los estoy escuchando todos y en orden. La pregunta es la siguiente, ¿por qué entiendes tú que Apple no incluye la app Recordatorios dentro del calendario, así como lo hace Google con su calendario? Bien, eh, hasta aquí el tweet de Andy, el mensaje de Andy. Andy, esto ya lo hizo Apple con su aplicación de calendario para Mac OS. Al principio de lanzar su aplicación Recordatorios para iOS, durante el primer año creo que fue Recordatorios no tenía su propia versión para Mac, sino que se incluía dentro del calendario, en un lateral, cosa que la propia Apple se usa no más tarde. Sobre tu pregunta en sí, pues yo creo que porque no es lo mismo. Tienen cierta relación, pero Recordatorios está pensado para gestionar las tareas y el calendario está pensado para gestionar las citas. Y si alguien está gestionando citas en Recordatorios o tareas en el calendario… Pues que haga lo que quiera, pero no es esa la idea. El hecho de que algunas tareas estén asociadas a un día concreto y en algunos casos nos vayan a llevar un tiempo largo y que podemos calcular de antemano con precisión, no es motivo para mezclar dos cosas que tienen utilidades claramente diferenciadas. Desconozco por completo cómo resuelve esto el calendario de Google. No sé si es que todo lo une en una sola app. O se integra elementos de una en otra o algo así, porque salvo para cuatro cosas contadas del trabajo que solo podían hacerse allí, nunca he usado el calendario de Google ni como aplicación web ni como servicio. Lo que uso son las aplicaciones de calendario de Apple y la sincronización de iCloud. Entonces, Andy, no sé cómo estarás usando calendarios y recordatorios, pero si te planteas por qué no tener ambas juntas, quizás, quizá, es que no estás usándolas de la mejor forma, o quizás sí, y si tú te aclaras y a ti te sirve, fenomenal, si estás convencido de ello, pero si ahora no lo tienes del todo claro, pues te diría eso, que le des una vuelta con esta idea en la cabeza. Ahora sí, nada más por hoy. Lo de siempre, os leo en Twitter, arroba JLacort, y también podéis enviarme un mail a lacort.com.